0: Domingo passado a gente iniciou uma série com o um tema Quando Deus chama Quando Deus nos chama ah, E começamos falando ali Logo no, no maior problema que surge para Jonas Quando Deus chama e o plano é contrariado Deus chamou Jonas Só que o plano de Jonas foi contrariado ah, Deus não se enquadrou na equação que Jonas havia feito para sua vida Jonas Está começando a perceber que Deus é muito maior daquilo que ele tinha esquematizado. E aí, diante disso, o que Jonas faz? Jonas se rebela. Nossa, que negócio de. Eu não vou aceitar esse chamado de Deus. Estou fora. Eu não quero. E essa rebeldia vai ter um preço, um alto preço aí a ser pago. E Jonas começa a pagar essa conta. Ah, e é o que a gente vai continuar vendo hoje. A conta de Jonas começa a chegar a conta da sua rebeldia. Agora, o interessante é que mesmo diante da rebeldia, Deus não deixa de usar os seus megafones para acabar com a surdez do profeta. Deus continua falando. Por isso o tema de hoje é quando Deus chama e nós não ouvimos. Quando Deus está nos chamando e a gente não tem dado ouvido à voz de Deus. E é isso que a gente vai ver no profeta. A misericórdia de Deus, mas o profeta ainda como um homem cabeça dura. Abra sua Bíblia aí em Jonas. Jonas, capítulo 1. Vamos ler dos versos 4 uh, ao 16. Jonas, capítulo 1, 4 ao 16. Vamos ler, então. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus e atiravam as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse, ''Como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos.'' Então os marinheiros combinaram entre si, ''Vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por esta desgraça que se abateu sobre nós.'' Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram, diga-nos quem é o responsável por essa calamidade, qual é a sua profissão, de onde você vem, qual é a sua terra, a que povo você pertence. Ele respondeu, eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram, o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram, o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele, peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram porque o mar ficou, tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor, Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por, por, por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar o inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida, pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquetou, Tomados de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram um sacrifício e se comprometeram por meio de votos. Vamos orar? Senhor, diante da Tua Palavra, não tem como ficarmos, não ficarmos admirados com a Tua soberania, que controla tudo, controla os ventos, controla o barco, controla o peixe, controla inclusive o profeta. Assim como não tem como ficarmos maravilhados com a Tua grande graça, Tua grande misericórdia. Que o Senhor atinja os nossos corações, que o Senhor alcance os nossos corações, mesmo... Se estamos em rebeldia Mesmo se ainda continuamos Fugindo do Senhor Tenha misericórdia de nós Que seja uma noite de salvação Uma noite de restauração Através da tua palavra Em nome de Jesus Amém Irmãos Deus aqui continua com o seu plano Deus continua em ação Com a sua grande misericórdia Ele não desiste Deste profeta cabeça dura E continua a falar com Jonas, e Deus usa ele vai, vai usar vários meios aqui para alcançar este profeta, é, é como se ele estivesse se fazendo valer de vários megafones de fato, e o primeiro meio aqui que eu vejo que Deus faz para alcançar o profeta é através da tempestade, Deus fala por meio da tempestade, quero que você volte aí no versículo 4, Jonas 1,4, olha aí, o Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Ah, não tem dúvidas, não há dúvidas no texto de que Deus é o agente dessa tempestade. A construção frasal ali no hebraico deixa claro, ela coloca, muita, ela coloca uma ênfase em Deus como agente, é Deus que está jogando essa tempestade. Uh, e, ainda mais, a gente vê que essa tempestade ela foi imprevista. Ali a gente está falando, provavelmente, de marinheiros fenícios, homens que dominavam a arte da navegação. E eles são pegos de surpresa por essa grande tempestade. Eles não esperavam isso. E, e entenda, eles não são aventureiros. São profissionais naquilo, naquilo que eles fazem. E uma, ainda mais pensando nessa viagem, uma viagem longa, provavelmente aí que duraria um ano, uh, eles não colocariam em risco tanto o tanto que eles estavam levando. Uma viagem tão importante. Mas eles são pegos de surpresa porque essa tempestade é fruto de Deus. É Deus que está mandando. E quem Deus quer atingir? Jonas. Uh, olha que interessante uh, 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 as riquezas do texto, Jonas foge do que? Da grande cidade, foge de Deus, Deus queria mandá-lo para a grande cidade de nínive E aí Deus olha para ele e fala assim, ok, você está fugindo da grande cidade, mas agora você vai entrar numa grande tempestade. E como se não bastasse, eu ainda vou te jogar em um grande peixe, uh, para que você reconheça a minha grande misericórdia por amor, uh, pela salvação dos homens. Deus está agindo, uh, mas o, o, o pecado de Jonas tem um custo caro. Jonas vai pagar caro pelo seu pecado, e não apenas Jonas, como a gente vê aqui, mais gente está sofrendo por conta do pecado desse indivíduo. Olha aí o versículo 5 que está acontecendo? A ah, parte A. Todos os marieiros ficaram com, me com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus e atiravam as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Irmãos, essa é a realidade do mundo caído. Nós sofremos pelas consequências dos nossos pecados e quando não são dos nossos pecados, é do pecado do outro. não é? Todos nós aqui já fomos vítimas do pecado de alguém. Ah, Jó vai falar que não tem como fugir das fagulhas Que surgem diante dos pecados dos homens Elas nos atingem, elas nos machucam Não tem para onde correr essa, essa é a realidade do mundo caído No mundo dos filhos de Adão e Eva ah, E é isso que está acontecendo aqui Agora, pior ainda É quando a gente pensa no cenário Jonas era o crente Então, numa perspectiva natural O que a gente espera? Se Jonas está no barco, Jonas crente, iria tudo bem na viagem, porque Jonas é crente. Uh, talvez esses marinheiros pudessem se segurar e falar assim, ainda bem que Jonas está aqui, Deus não ia mandar fazer isso, mas é o contrário. Não sei se você já passou por isso, se você já fez alguma aventura aí, desde um parque até um avião, e aí você vai com alguém que é crente, mais crente que você, sabe? Você olha escada. Por mim, eu acho que esse avião talvez caísse, não sei. Eu não boto tanta fé em mim, mas pelo fulano não é possível, não. Se Deus não vai fazer um negócio desse com, com fulano. Então a gente confia na, na, na fé do irmão, né? Ah, é mais ou menos isso. Tipo, pô, Jonas está no barco. Jonas é o cara. Jonas é crente aqui de carteirinha, membro da Ibezuna Sul ah, de Jerusalém. Não vai acontecer nada, não. Ah, mas o motivo que seria de bênção se torna, na verdade, a grande ameaça para esses homens. Jonas, que era para ser a bênção, é, na verdade, a maior ameaça desses marinheiros. Lembre-se, este livro foi escrito uh, para os primeiros leitores, que era o povo de Israel. Deus está relembrando a Israel, Israel você precisa se lembrar quem você é e a, a que você foi chamado. Deus começa tudo lá com Abraão, chamando Abraão a ser bênção para todas as famílias da terra. E se tem algo que Abraão vacilou, se tem algo que Israel não fez, foi isso. Uh, Israel pecou muito. Abraão, desde o início, ao invés de ser bênção, se atrapalha lá, uh, se tornando até maldição. É, e vemos isso em Israel, o tempo todo. Israel se esquecendo para o que Deus o chamou. Agora, a reação desses marinheiros é uma reação esperada, compreendida. Eles ficam com muito medo, eles ficam com grande temor. E é interessante, a gente vai ver o movimento desse medo, desse temor no coração desses marinheiros até o final. Por enquanto, eles estão temendo e com medo da tempestade. Eles estão com muito medo e eles são politeístas. Ah. Vários deuses, eles adoram vários deuses. Então ali, cada um clamando ao seu deus. Aquela velha, velha história, quando o, navio, quando o avião cai, não existe ateu. Todo mundo clama um deus, você vai puxar um deus que você lembra aí e vai clamar. Cada um está clamando ao seu deus aqui, desesperado. Ao mesmo tempo, eles começam a jogar ah, aquilo que eles tinham, as cargas no navio, começam a jogar ao mar para deixar o um navio mais leve, uh, para enfrentar a tempestade. Mas também a gente tem que lembrar que a gente está falando de uma sociedade onde tudo é, representava é, era a representação de alguma divindade. Uh, o mar tinha um Deus, o Sol tinha um Deus que representava, a Terra tinha. Se você assiste série, eu gosto de séries que tratam o período nórdico e tal. Você sabe disso, os vikings, uh, tudo tem um deus. Se a gente olha para o Oriente Médio. Uh, tudo tem um Deus em alguns lugares. Né? A vaca é um Deus, o rato é um Deus, a parede, a porta é um Deus. Tudo tem deus, um Deus, uma divindade envolvida. Uh, pode ser que essa ação de jogar as coisas para o mar seria não apenas para acalmar uh, para o barco conseguir uh, passar pela tempestade, mas também para acalmar a ira de alguma divindade. Eles estão desesperados. E em meio a esse total caos, esse desespero todo, tem algo inusitado acontecendo, que é a continuação do versículo 5. Olhe comigo a continuação do versículo 5, a parte B. Enquanto isso... O texto parece que dá até uma pausa, diminui. Está acelerado e dá uma pausa. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. Todo mundo molhado, vento para tudo que é lado, o barco gritando, rangendo lá... Ah Provavelmente a água já subindo pela, por, por, pelos buracos, desespero, todos clamando ao seu Deus, cada um clamando ao seu Deus. E aí a gente começa a procurar, cadê? Igual aquela brincadeira antiga, né? onde está Oli, né? cadê Jonas no negócio aí? Vamos, Jonas deve estar clamando a Yahweh lá, desesperado também, Deus. E aí você procura Jonas, Jonas não está aqui no cenário. Quando a gente vai ver, Jonas continua na sua descida. Lembra, domingo passado? Jonas está descendo, cada vez mais descendo. Distante de Deus, coração insensível, num profundo desinteresse. Jonas está num sono profundo. É, o sono aqui de Jonas pode ser o sono ah, da aflição. Jonas ele, ele entende que ele precisa fugir da sua consciência. Da sua consciência diante de Deus. E a melhor maneira que ele encontra é anular os seus pensamentos. Eu vou dormir, eu não quero saber de nada o que está acontecendo, vou fechar meus olhos, não quero pensar, não quero pensar no que eu fiz, no, no tudo que vai acontecer, uh, Jonas se esconde. Entretanto, Deus não permitiria esta fuga. Irmãos, daqui a gente já pode aprender, o nosso pecado sempre atrai uma tempestade. Eu não estou querendo dizer que toda tempestade é fruto de pecado, que todo problema é fruto de pecado. Jó já nos ajuda quanto a isso. Mas todo pecado carrega em si uma tempestade. A pergunta diante dos pecados que você vive não é será que Deus vai mandar uma tempestade? A pergunta não é essa. A pergunta é quando será que a tempestade vai vir? Diante dos meus pecados. Diante de uma vida ah, distante de Deus, de uma vida... É, comprometida Com aquilo que ofende a Deus A pergunta não é se si, Mas é quando o juízo de Deus Vai vir Agora, a tempestade aqui externa Que é um problema Não é um dos maiores do, dos problemas aqui Na verdade O que há de mais grave acontecendo É no caos interno Do profeta Aí sim está o maior problema. Timothy Keller ele comenta essa, esse texto falando assim, o pecado sempre endurece a consciência, aprisiona a pessoa em sua própria masmorra de defensivas e racionalizações e a consome lentamente por dentro. E quando somos nós que estamos assim? E quando a culpa já nos pegou, estamos pressionados, carregados, por culpa, e quando nós continuamos persistindo em uma tentativa de fugir de Deus, este processo nos leva a uma cauterização da mente, aquilo o pecado que doía e, e, e que nos machucava, nos colocava de joelhos chorando, é, nos envergonhava, já começa a ser tratado de forma mais maleável por nós, já não dói tanto. Aquele pecado que eu continuo cometendo, já não me ofende tanto. O que gerava arrependimento, agora gera um remorso ali. Até o momento que você começa a ter boas justificativas para levantar o seu punho contra Deus, diante dos pecados. É, é isso que está acontecendo com Jonas. Uma apatia espiritual. O não de Deus, o não para Deus, que começa a desembocar em um coração insensível para Deus. Irmãos, nós devemos tomar cuidado, porque Jonas era um crente. O que nos diferencia de Jonas? E às vezes nós, nessa descida, negando a Deus, dizendo sim ao nosso coração distante, perdido, e, e, e abandonando o chamado de Deus, nós começamos a descer, até que talvez decidimos dormir. Vamos dormir. Às vezes até de forma literal. Eu não quero pensar em nada. Chega. Uh, quadros de depressão. Não estou falando aqui que depressão é apenas fruto de pecado. Obviamente que não. Mas que de fato uma vida distante de Deus pode te levar a uma depressão. Ou você acha que o peca, seu pecado não afeta você como um todo. E aí você se sente sem força, sem condição nenhuma. Distante. O céu parece estar de bronze. Não tenho mais conversas com Deus. Vivo uma vida superficial. Uh, ou às vezes se decidir dormir, pode ser se encher de atividade, cara. Você começa a fazer um monte de coisa, até na igreja. Você faz um monte, está o tempo todo em atividade. Sai daqui e vai fazer outra coisa. No trabalho, você está fazendo cada vez mais. É em casa, você não consegue parar quieto. Você tem que estar tá sempre escutando música. Sempre em companhia de alguém. Porque o silêncio é perturbador para você. Porque o silêncio te faz lembrar quem você é. E onde você está diante de Deus. Ah, mas lembre-se. Deus, ele sempre está um passo à frente a toda estratégia que a gente toma de fugir dele. Deus sempre estará um passo, um passo à frente. E essa história aqui, nessa história, a inércia do profeta, ela continua. O profeta cabeça dura continua. Deus fala pela tempestade e Jonas continua sem ouvir. E aí, então Deus vai fazer uso de outro meio, Deus pega outro megafone. Deus agora vai falar por meio dos ímpios. Deus falou pela tempestade, e agora Deus vai falar por meio dos ímpios. Acompanhe comigo o versículo 6 e 7. O capitão dirigiu-se a ele e disse, ''Como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus, talvez ele tenha piedade de nós e não morramos.'' Então os marinheiros combinaram entre si, vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por esta desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sorte e para surpresa de zero pessoas, a sorte caiu sobre Jonas. Olha que interessante, você se lembra do que Jonas está fugindo? Jonas está fugindo de Deus, mas Jonas está fugindo do chamado de Deus para pregar, para anunciar salvação para homens pecadores, ímpios, homens, pagãos, distantes de Deus, os ninivitas. E agora Deus coloca ele num navio, junto com homens de extrema semelhança para com aqueles que Jonas estava fugindo. Aqui a gente está falando de fenícios, de cananeus, homens que, de igual modo aos ninivitas, também adoram a vários deuses, uh, também são cruéis, é... é uma perspectiva de um mundo sem Deus. A mesma coisa. E agora Deus pega esse homem que estava fugindo, uh, que fugiu para onde Deus mandou, e coloca onde Deus sempre quis que ele estivesse, diante de homens para anunciar a sua salvação. E para piorar, não seria apenas Jonas a mensagem, Jonas será disciplinado divinamente por estes homens pagãos. Uh, olha o, é, o versículo 6, em algumas versões, é, fala de fato, levante-se e clame, o capitão pagão chega para Jonas e fala isso é, rapaz, se e clame é, este capitão que nem conhece a Deus, ele na verdade está fazendo uma paródia do que Deus já havia falado para Jonas lá no início, no versículo 2 Deus chama Jonas a palavra do Senhor veio a Jonas e aí Deus diz levanta-se e clame levantas e clame e agora um pagão acorda Jonas falando, levante e clame. Você acha que isso é coincidência? As mesmas palavras. Imagina Jonas ouvindo isso daquele homem. Não é uma coincidência. Deus está dando uma aula da sua soberania para este homem que achou que pensava que conseguiria fugir de Deus. É uma grande aula aqui. E como se não bastasse, é, obviamente, o Deus que controla uma tempestade, com certeza ele control controlaria um joguinho de sorte. E é o que ele faz. Uh, não que ele seja conivente, não que ele esteja nos, nos dando carta, é, é, carta branca para ter essa prática de jogo de sorte. Se você quer jogar na Mega Sena, o problema é seu. Você pode ficar perguntando é pecado ou não é. No mínimo é burrice. Agora, se é pecado se não é, aí você vai procurar... Uh, mas não é isso que Deus está fazendo. O que Deus está fazendo é controlando toda a história, inclusive um joguinho. E Deus continua a tratar com Jonas através desses meios improváveis. Olha o versículo 8 e 9 aí. Descobrem que é Jonas e aí falam: Por isso lhe perguntaram, diga-nos quem é o responsável por esta calamidade, qual é a sua profissão, de onde você vem, qual é a sua terra, a que povo pertence, seu RG, CPF. Uh, ele respondeu: Jonas respondeu, eu sou hebreu. Adorador do Senhor, o Deus dos céus que fez o mar e a terra. Uh, os marinheiros aqui estão perguntando sobre o propósito de vida de Jonas, de onde você é, é, qual é o sentido da sua vida, de onde você vem, a sua raiz, é, quem é você? São perguntas que dizem respeito à identidade de Jonas. Eles estão perguntando quem é você, sem perguntar quem é você. Mas essa pergunta não diz só sobre identidade, mas sim sobre quem Jonas Adora Ao Jonas falar sobre qual é o seu sentido de vida Seu propósito de existência Da onde vem, para onde vai Jonas também está falando Quem é o seu Deus Os marinheiros sabiam que a identidade de Jonas Ou qualquer identidade Está enraizada Nas coisas pelas quais olhamos Em busca de salvação Nas coisas pelas quais Dedicamos fidelidade última Jonas, Os marinheiros sabiam disso por isso às vezes a gente fala assim: ah, você, você, você é crente? Você, o que está é isso? Não, eu sou crente, sou cristão, sou lá da igreja da Zona Sul, membro, Batista. E aí bastam duas, três perguntas para a pessoa olhar e falar assim: você não é tão crente assim, né? É, para o que você vive? O que está que no seu coração? O que, que você almeja? Ah, a quem você pertence? Algumas perguntas dessas já mostram, cara, isso que você está falando não está muito coerente. Uh, e é o que acontece aqui, a identidade espiritual de Jonas está sendo revelada Por mais que a resposta de Jonas foi até legal, sou hebreu, uh, tema ao Senhor, fez o mar, a terra e tudo mais Mas nós sabemos que a identidade espiritual de Jonas está bem superficial E esse é um problema hoje em dia, a, a mesma coisa Identidades cristãs superficiais, elas explicam, por exemplo, cristãos racistas cristãos materialistas. Quando você não tem uma identidade firmada em Jesus, isso explica um cristão ser escravo do poder, da beleza, ser escravo de ideologias mortas que se levantam como punhos diante de Deus. Isso explica, porque crente, cristão que foi convertido, teve seu coração convertido a Jesus, mas ainda assim aceita os negócios desses. vive uma vida voltada para o trabalho como se o trabalho fosse o seu Deus porque a sua identidade ela não está firmada ela está superficial em Jesus mas perceba diante da revelação de Jonas os marieiros então eles detectaram ok o problema então é esse camarada que ele diz ser o que não é ah, e ele tem um sério problema, porque ele está falando diretamente com esse Deus, que é o Criador, o que mantém, o que sustenta o mar e tudo mais. Então o problema é isso. Mas o que fazer? É o que a gente vê no versos 10 a 13. Olhe comigo. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram, o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito... Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram, o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele, peguem-me e joguem-me ao mar e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. E ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Olha que interessante, sobre a graça comum aqui de Deus, que transcende a igreja, que alcança todos. Uh, o homem que foi chamado por Deus, que ouviu a voz de Deus, que recebeu uma missão. O homem que tinha carteirinha uh, como israelita, filho de israelita, acesso à alta corte de Israel um homem importante na religião ali, um homem crente, conhecido por conhecer, por ter relacionamento com um Deus verdadeiro, agora vai aprender sobre quem Deus é através de homens pagãos. Homens que não conhecem a Deus. Não crentes, como a gente chama hoje. Jonas está aprendendo sobre quem é Deus através da vida de não crentes. Jonas precisava engolir isso. A imagem aqui, uh, cheia de ironia. Uma repreensão de um capitão pagão a um santo profeta. Levanta-te. O cara clama ao seu Deus. Faz alguma coisa. Ei, cara, quem é você? Qual é a sua identidade? Sua identidade está aonde? Você é servo, de fato, desse Deus? Jonas se depara com uma atitude de amor ao próximo, dos incrédulos a um crente rancoroso. Jonas fala assim, olha, me joga ao mar, é, é, o problema é comigo, me joga ao mar e está tudo certo. Jonas prefere morrer do que ir obedecer. E aí o que, que ele vê nesses homens? Não, a gente não vai fazer isso não, vamos remar, vamos ir, vamos voltar. Por isso, é, mais uma da, da, das, das provas de que essa tempestade ela era, ela era imprevista. Se eles é, viu que havia possibilidade de voltar para a margem, é porque eles não estavam longe. Mas a tempestade piorou, Deus mostrando, cara, sou eu que tô, tô nesse negócio aqui, ninguém vai, vai contra mim. Uh, mas esses homens eles tentaram, eles dedicaram uh, por amor ao próximo. Olha isso, um incrédulo tendo mais amor ao próximo do que um crente. Uh, eles não são intolerantes, cada um clama o seu Deus, eles ouvem sobre o Deus de Jonas, eles não são intolerantes, tanto crente aí com a sua intolerância. A sua altivez para com o mundo, para com as pessoas. Eu não me sento nessa roda. É, é, esse povo, eu, eu não vou gastar meu tempo conversando, me relacionando. Eu sou, eu, eu sou outro ser agora. Ah, Jonas está aprendendo com esses homens que ele não é apenas israelita. Ele é um ser humano também. Jonas faz parte da comunidade, da humanidade. Você também. Você não é só crente. Você é gente ah, na célula... Sexta-feira, numa célula que eu participei, foi falado isso, cara, como é, como é libertador a gente poder olhar para o mundo sem essa coisa de nós contra eles o tempo todo. É óbvio que o, o sistema do mundo corrompido por Satanás já é do inimigo. Mas, irmãos, existe graça comum, porque senão esse mundo seria insustentável, seria diabólico, seria caos total. Ainda existe a imagem de Deus no mundo, nas pessoas. Isso não quer dizer que todos são salvos de forma nenhuma. Nós temos, essa é a graça comum, e nós temos a graça especial, a qual Jonas tinha também. Nós podemos olhar para o mundo e falar assim, tá está vendo esse ato de bondade que você teve, que você viu... Isso diz respeito a algo muito maior que você. Você nunca teria condições de ter esse ato. Está vendo essa beleza uh, que nós estamos apreciando? Existe algo muito mais belo. Isso é apenas um reflexo mal feito da grande beleza do nosso Deus. E você tem a revelação especial que é Cristo Jesus anunciar. Uh, nós podemos aproveitar de grandes obras, se deleitar de boa música... Uh, admirar uh, uh, feitos, uh, avanços científicos para a glória de Deus. O mundo é de Deus. Jonas está aprendendo isso. Jonas está aprendendo que Deus não é evangélico. Deus não é gospel. Deus não escuta no seu Spotify só música gospel. Na verdade, tem muita música gospel que Deus com certeza não escuta. Uh, Deus vai para além da igreja. É... é nós não podemos nos fechar, o chamado de Deus sempre foi esse, cara vamos para fora, vamos contemplar o belo, o mar não é gospel, a natureza não é gospel, ah, e mesmo assim a natureza glorifica ao seu Criador, o chamado é esse, Jonas, olhe para além, cara. eu não sou o Deus dos israelitas, eu sou o Deus do mundo, eu sou o Deus sobre tudo e sobre todos. E você, a sua missão é anunciar a graça especial, revelada, o plano salvador na história. Deus nos chama a isso. Deus não nos chama a nos tornarmos alienígenas, a desassociar nossa vida da onde nós vivemos. Agora, Deus fala por meio da tempestade, Deus fala por meio dos ímpios e Jonas continua sem ouvir. Jonas ainda... Não houve, Deus continua a falar e Jonas continua na sua inércia, preferindo a morte. O que Jonas fala é, olha, sou eu o problema, a única solução é me jogando ah, no mar. E ali Jonas não tinha condições de nadar, Jonas sabia que essa era uma atitude para a morte. Me joga e eu vou morrer e está tudo certo. E não, essa não era a única saída, a saída era, o problema sou eu. E eu preciso me consertar com meu Deus. Água batendo, todo molhado, se render de joelhos. Deus me perdoa. Eu quero te obedecer. Eu quero cumprir o teu chamado à minha vida. Eu quero ouvir a tua voz. Mas não. Jonas prefere a morte. Em total obediência, numa apatia espiritual, não houve mais. Isso acontece várias vezes no texto. Jonas falando, Deus, eu prefiro a morte do que a obediência. Mas o que ele não percebe é que a missão... Continua a acontecer. Deus fala pelos, pela tempestade, Deus fala pelos ímpios. E o mais surpreendente agora, o terceiro meio, Deus fala por meio de Jonas. Por incrível que pareça, Deus fala por meio de um crente. Que é os versos 14 a 16, Acompanhe comigo. Eles clamaram ao Senhor, Senhor, nós suplicamos não nos deixe morrer por tirarmos a vida deste homem, não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas, em seguida pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e, e não demorou muito tempo aqui, não passou um dia, duas semanas, não, na mesma hora o mar se aquietou, tomados de grande temor, ao Senhor, os homens lhe ofereceram um sacrifício e se comprometeram por meio de votos. Mão Jonas tinha deixado muito claro para Deus. Olha, seu chamado é que eu pregue para estes homens ninivitas, para esses pagãos incrédulos uh, cruéis. E eu não quero isso, porque estes homens não são dignos do seu amor, da sua misericórdia. Se é para isso, Deus, eu digo não. E acabou, eu não tenho conversa. E aí o que Deus fez? Deus olhou para Jonas e falou assim, não, tá bom, tudo bem, eu entendo, vai. O cliente tem sempre a razão, tudo bem. Eu vou mudar aqui meus planos, eu vejo aí o que eu vou fazer com Nínive, me perdoe por te incomodar, Jonas, absolutamente. Na verdade, era justamente isso que Jonas estava fazendo. Jonas disse não para Deus. Deus falou assim, ah, é? Você não vai, Tem certeza, é isso mesmo, você não vai pregar para pagãos, você não vai levar a minha mensagem de salvação. É isso, Jonas? Ok, então, tudo bem. Aí Deus vira, dá aquela risada, imagino a ironia de Deus, é isso que você vai fazer, então. Eu lembrei aqui de uma cena, uma das cenas constrangedoras né, que a gente passa. Eu aqui, na, na, para gravar a agenda da semana, tem dois indivíduos chamados Marcos e Vinícius. Tomem cuidado, cuidado com eles. Ah, eles me chamaram para gravar e eu não curto muito, confesso. Eu não, 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 não me dou muito bem, eu me sinto muito travado para gravar. Para falar, tem gente que faz muito melhor, Bruno aí, dançando, fazendo e acontecendo. Ah, tantos outros aí que mandam bem melhor que eu. E aí, na última vez, que era inclusive era da do Cordel, que eu às vezes chamo de Festa Junina Gospel, ah, esqueço o nome, é, aí o Marcos me chama e fala, traz sua camisa, camisa. e eu, eu, desesperado, falei, cara, mas o que, que a gente vai falar? Vamos combinar esse negócio aí. Você sabe que eu não, eu não gosto de improviso, não, gosto, não sou uma pessoa para teatro me fala, e aí eu me organizo para o que eu tenho que falar. Aí o Marcos, não, relaxa, quando chegar aqui vai dar certo. E aí, aí eu chego, a gente coloca, ele fala, não, vai, coloca a camiseta, a gente sobe aqui, eu falo, cara, a gente não combinou. Aí ele fala, não, relaxa, vai dar certo. E aí eu, mano, mas o que a gente vai falar? Porque a ideia não é falar sobre isso, sobre aquilo e tudo mais. Aí, quando eu olho, o infeliz do Vinícius está na câmera, a luzinha vermelha, estava acontecendo a agenda da semana. Eles me enganaram. E aí, ambos, Vinícius rindo de um lado, o Marcos do outro, e aí você sente com, é, com aquela vergonha ali e caramba como que eu fui tão ingênuo uh, é mais ou menos isso que está acontecendo com o Jonas você não vai fazer não por conta outra vez porque outra não tranquilo pode deixar e as coisas vão acontecer conforme Deus quer que aconteça uh, e é interessante que quando a gente olha o relato parece mais fácil Deus falar por meio da tempestade falar por meio dos ímpios falar por meio do peixe Falar por qualquer meio do que por Jonas. E Jonas seria um grande sinal de Deus na história. Jonas seria a carta viva, como o pastor Paulo pregou dois domingos atrás. Seria a carta viva de Deus. Talvez uma carta que ele não gostasse muito. Ah, mas seria do mesmo, da mesma forma. Ah, a mensagem no livro de Jonas é Jonas. Deus usa esse profeta apesar dele. Olha o que acontece com esses, com esses marinheiros. No começo do texto a gente leu que eles iniciam clamando, chamando pelos seus deuses. E agora, nos versos que a gente leu, eles começam então a clamar por Deus. No seu texto aí, na sua Bíblia, o nome Senhor está em maiúsculo. Isso quer dizer, toda vez que está a palavrinha toda em maiúsculo... é que representa o nome Yahweh, o maior nome uh, de Deus é, que os judeus até hoje não pronunciam, portanto tanto respeito, uh, que remete ao Deus criador, sustentador, inter interventor de toda a história. Eles clamam a Yahweh, uh, esses homens que clamavam antes por vários falsos deuses. E não para por aí, falei do temor. No começo, eles temiam a tempestade, estavam desesperados, morrendo de medo da morte, morrendo de medo da tempestade. E agora, o temor deles é dirigido a Yahweh. Eles temeram ao Senhor. Olha que interessante. No começo, eles provavelmente fizeram sacrifícios aos deuses. Jogaram tudo que podia fazer. Vamos, 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 o, o, o que vem é, é lucro. Que a gente está à beira da morte. E agora, eles fazem sacrifício ao Senhor Deus. E perceba, eles fazem isso após a tempestade se acalmar. Não é a ideia do navio caindo e ateu agora se convertendo. Não é Não é isso. Ah. Após a tempestade, quando tudo se acalma, eles assumem um compromisso com o Senhor. Estes marinheiros, eles encontram ao Deus salvador. O Deus salvador encontra estes homens. E ainda com uma ótima teologia, que Jonas deveria aprender, porque eles fazem. Porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Tem teologia melhor que essa? Jonas, aquele membro, 30 anos de bezonaçu, sabe tudo como funciona. Sabe inclusive até como Deus funciona. Agora tinha que aprender com um novo convertido, que saiu direto do show, saiu direto do show lá da Ponta Negra, sem saber para onde ia, talvez bêbado, ah, encontra Cristo e aí chega para esse macaco velho de igreja e diz esta frase: Aprove o Senhor fazer tudo como o Senhor desejava. Será que nós também não aprendemos, não é? Com o um novo convertido, às vezes a gente tem tanto orgulho, mas como Deus tem falado, através de novas pessoas que se achegam a Jesus e nos dão, uh, nos dão um, um baile sobre quem Deus é. Agora, mesmo Deus usando o próprio Jonas, falando por meio do próprio Jonas, Jonas continua sem ouvir, e agora ele não ia ouvir mesmo, porque agora ele estava no fundo do mar, ah, a rebeldia de Jonas, ela nos, nos acende um alerta, o alerta de que existem níveis assustadores de surdez na vida do crente, o crente que diz não para Deus, ele pode cair numa grande cilada, as coisas podem piorar, a ponto de ter. Tudo, cara. Aquela pessoa, vê nitidamente, Deus está falando por meio de vários, vários moveres. Deus está bradando a essa pessoa. E ela não ouve. Ela não vê. Ela não reconhece a Deus. Total apatia. É isso que está acontecendo com Jonas. Ah, essa rebeldia do profeta começa a crescer no coração. Agora... Quem é Deus em todo este processo? Saímos dos marinheiros de Jonas e agora focamos em Deus. Deus é o Deus salvador. Deus é o soberano agente da salvação. O que Deus está fazendo no barco, na verdade, é um prenúncio do que Ele faria na grande Nínive. O Deus que se, se compadece, o Deus que ama salvar, na verdade este é o grande incômodo de Jonas, porque Jonas sabia que Deus faria isso, vou te dar um spoiler, vai lá para Jonas capítulo 4, versículo 2, após Deus salvar os ninivitas, Jonas diz, ele orou ao Senhor, Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Jonas sabia do caráter misericordioso de Deus, e por isso que ele foge, porque ele sabia que Deus, quando Deus decide salvar, Ele o faz. E não há nada e ninguém que possa impedir. Quando Deus decide salvar, Ele faz. Irmãos, Deus salva mais pessoas do que a gente imagina, tá? Deus salva mais gente do que você possa imaginar. Ah. Mas não é só isso. Deus, esse Deus salvador, Ele também demonstra ser um Deus de grande misericórdia. Um Deus misericordioso. A misericórdia que alcançou os marinheiros e que alcançaria os inivitas, também a, alcança Jonas, nós vemos que Deus não desiste do seu profeta, diferente da gente, não é? Nós às vezes somos mais gospel, mais evangélicos, batistas, do que servos, discípulos de Jesus. Então se essa pessoa vacilou, não, a gente até fala assim, não, mas aquela, ele não tem mais jeito, aquelas pessoas ali, do meu trabalho, não, ali eu nem me envolvo, nós somos assim, Deus não é assim. Deus ele ainda assim continua com seus braços de misericórdia para o profeta. Entenda, a nossa natureza de pecado nunca alterou e nunca poderá alterar a natureza de Deus em salvar. Deus continua a salvar, Deus continua a demonstrar sua misericórdia e ainda hoje Deus continua a salvar marinheiros pagãos. Ele continua a fazer uso de todos os seus recursos disponíveis para salvar aqueles que estão distantes, aqueles que precisam ouvir o nome de Jesus. Olhe comigo Romanos capítulo 10, uh, é um texto importante nós precisamos ler. Romanos capítulo 10 diz, diz justamente isso. Romanos 10, 9 a 13. Se você confessar com sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a escritura... Todo que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você já invocou o nome do Senhor? Talvez você chegou aqui e nunca clamou ao nome, dos, nome de Deus, nunca clamou a Jesus, nunca se arrependeu. Será que não é o momento para você hoje se arrepender dos seus pecados e clamar a Deus por salvação? Clamar e afirmar Deus, eu confio na obra de Cristo Jesus. Porque Deus enviou o seu filho Jesus para morrer por nós pecadores. Aquele que nele crê, aquele que crê em Jesus, não perecerá. A obra suficiente da cruz em resgatar. Deus continua a salvar. Será que você não precisa tomar essa decisão hoje? Senhor, eu não quero mais confiar nos meus recursos. Eu quero entregar minha vida a Jesus. Eu me arrependo de tanto tempo fugir. Eu preciso te ouvir. E eu sei que Deus continua a salvar. E Deus salvará todo aquele que invocar o seu nome. Se você nunca tomou essa decisão, tome essa decisão hoje. Invoque ao nome do Senhor e Deus salvará. E além de continuar a salvar, Deus continua a demonstrar a sua grande misericórdia. A servos desobedientes. Assim como Jonas. Assim como eu, como você. Porque eu sei que você sabe que você está bem longe do que deveria ser. E muitas vezes por nossas rebeldias mas o que nós vemos é o grande amor de Deus, o um amor leal de Deus, apesar das nossas infidelidades. É o que o autor de Lamentações vai falar, as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade, grande é o teu amor leal, apesar de nós. Lembre-se, o fim último da sua vida não é ser usado por Deus, porque até isso Judas foi. Deus usa qualquer um, na verdade. É uma grande bênção ser usado por Deus. Mas lembre-se, você foi chamado por Deus para ser achado em Deus, para pertencer a Deus, para viver em Deus. O fim último da sua vida é encontrar satisfação em Deus, encontrar prazer e glorificar ao seu Deus. Se você está com o seu coração distante de Deus, mesmo já reconhecido Jesus como Senhor, minha oração é que você não escolha fugir mais uma vez. Que você pare e perceba que Deus não permitirá essa fuga. Ninguém chega a Tarsis. E que, de fato, você consiga ouvir a voz de Deus te chamando. Que você consiga que o megafone de Deus rompa toda a surdez nessa noite. E que Deus te renove. Que Deus te dê um coração quebrantado um novo coração que se prostra diante a, do nosso Deus, diante do Yahweh, Senhor soberano sobre o peixe, sobre o barco, sobre a tempestade, sobre tudo, sobre todos, sobre sua família, sobre quem você é, sobre seu trabalho, sobre os ímpios, O Senhor soberano, sobre tudo, continua a salvar e quer te renovar hoje. Vamos orar? Senhor, como nos achegamos ao Senhor diante de tão grande salvação, que amor é esse Deus, que amor é esse que nos alcança apesar de nós, que nos salva, que nos resgata, que nos chama como filhos, nós os piores dos pecadores... Se há alguém aqui, Deus, que até hoje não fez essa decisão. Eu clamo para que o Senhor marque o coração dessa pessoa. Que seja uma noite de salvação. Que vidas sejam resgatadas pelo teu amor. Vidas que não apenas estão diante de uma tempestade, mas diante da morte dos seus pecados. Da morte eterna, distantes de Deus. E que agora possam encontrar vida. E vida em abundância na obra suficiente da cruz de Cristo. E para aqueles que mesmo tendo a Jesus, hoje estão com seus corações insensíveis, não conseguem mais te ouvir, diante dos pecados, diante do não ao Senhor, estão cada vez mais distantes, frios, não oram mais, não conseguem mais falar com o Senhor, não abrem mais as suas Bíblias, estão distantes, que o Senhor os encontre nessa noite, que o Senhor os resgate, que a Tua grande misericórdia invada os nossos corações nessa noite, para que a gente pare de fugir, e consiga ouvir a Sua voz, essa é a minha oração, certos, de que o Senhor continua a salvar, por meio do Teu Filho Jesus, amém.